0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Autant il y a des jours où je dois me creuser la tête pour trouver un sujet pour cette chronique. Autant il y a des jours aussi où les sujets se bousculent, car l'actualité est dense. et Il faut faire des choix remarqués. Je pourrais faire un mélange dans la chronique. Les sujets ayant parfois des liens plus ou moins ténus entre eux. Déjà le fait qu'ils concernent les médias, la communication. C'est mon sujet d'étude. Aujourd'hui, je voulais évoquer le limogeage du patron d'OpenAI, la gestion erratique d'Elon Musk à la tête de Twitter, oui je sais, il est devenu X, justement, et la place de la publicité dans les médias. Tout ceci revient finalement à étudier l'importance de l'environnement d'une société, une société avec ses partenaires. Mais donc commençons justement par OpenAI. Vous savez cette boîte qui a lancé ChatGPT, cette intelligence artificielle qui peut répondre à vos questions posées en langage naturel. Il y a un an, personne ou presque n'en avait entendu parler. Depuis sa mise en ligne début 2023, tout le monde du numérique semble chamboulé. Tout ou presque est remis en question, toute certitude aussi. Pour résumer, l'intelligence artificielle, cette fameuse AI, va-t-elle déjà remettre en cause la prédominance de ces fameux GAFAM, ces grosses boîtes américaines qui dominent le monde du numérique On peut répondre que, euh, bah finalement, il n'y a aucune certitude. Tout ce que l'on croit un jour peut se révéler faux le lendemain et on peut en avoir une preuve par l'absurde. Sam Altman, celui qui incarnait cette révolution, le président d'OpenAI, l'organisation qui a lancé ChatGPT, donc semble-t-il un visionnaire, un homme qui a réussi à faire de ce langage un élément indispensable du monde du numérique, donc Sam Altman vient d'être viré, limogé comme un moins que rien, et cela par son conseil d'administration. Et alors qu'il n'y a pas vraiment de raison bien claire pour justifier ce licenciement Officiellement, c'est parce que Sam Altman n'aurait pas toujours été franc dans ses communications. On a connu des explications plus claires. En fait, on sait que le conseil d'administration d'OpenAI appréciait assez peu que Sam Altman veuille transformer la boîte, au départ une entreprise sans but lucratif, qui voulait en faire profiter à tout le monde de l'expérience de l'intelligence artificielle. Donc OpenAI, sous la houlette de Sam Altman, devenait de plus en plus une société commerciale. Il voulait forcer la main de son conseil d'administration qui s'est rebiffé. Donc le patron virait du jour au lendemain sans que personne ou presque ne sente le vent tourner, sans prévenir qui que ce soit, ni les employés de la boîte, ni ses partenaires, ni ses investisseurs, ni non plus donc Microsoft qui a déjà investi près de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Et là on sent que cette décision du conseil d'administration risque de devenir le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Oui, un conseil d'administration a le droit de tout faire. Mais il a aussi le devoir de sentir les conséquences de ses décisions. Comprendre que tout peut s'écrouler du jour au lendemain, puisque, pour schématiser, tout est interdépendant. Sans les clients, sans les investisseurs, rien ne va plus. D'autant plus que ceux qui travaillaient avec Salt Altman ont décidé de le suivre. Décision de virer le boss donc le vendredi 17 novembre. Et dès le lendemain, vu les conséquences désastreuses, il a été question de rechanger d'avis et de réembaucher Sam Altman. Le suspense a duré quelques heures jusqu'au lundi et là, nouvelle surprise, cette possibilité se referme puisque l'on apprend qu'évidemment, ah oui évidemment, Microsoft a sauté sur l'occasion. Il a annoncé avoir recruté Altman et ses équipes qui voudront le rejoindre dans une nouvelle équipe de recherche avancée sur l'intelligence artificielle. Maintenant plusieurs questions. OpenAI dépendent-ils de son président fondateur ou peut-il continuer sans lui Microsoft va-t-il couper ou pas ses liens avec OpenAI OpenAI peut-il continuer sans Microsoft OpenAI peut-il se tourner vers d'autres partenaires Tout en sachant que pour l'instant, Microsoft, qui pensait grignoter des parts de marché à Google dans le domaine des moteurs de recherche, n'a rien chamboulé du tout. La part de marché de Google depuis le début de l'année n'a pas bougé. Celle de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui a intégré ChatGPT non plus. Mais OpenAI peut être intéressant pour d'autres partenaires qui sont en retard dans le domaine et qui voudraient bah, rattraper le temps perdu. C'est possible, mais OpenAI n'est plus le seul sur le marché. D'autres travaillent déjà sur le sujet, ils se sont lancés ou vont le faire. Comme par exemple Google, Amazon ou Elon Musk. OpenAI n'est déjà plus incontournable. Donc que va devenir OpenAI sans Sam Altman en tout cas, ce qui s'est passé chez OpenAI risque de devenir un cas d'école à étudier pour savoir tout ce qu'un conseil d'administration peut ou ne pas faire. l'actu des médias. Bon, on va voir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h. Sur TF1, un match de football, Grèce-France. France de France le vison voyageur. C'est évidemment une pièce de théâtre, c'est évidemment une pièce de boulevard. Eh oui, on rigole, on s'amuse. À Londres, un fourreur décide de céder un manteau en vison pour 10% de sa valeur à une jeune femme rencontrée plus tôt. Elle est mariée lui aussi. Oui, bon voilà, le sujet est un peu dépassé, qui porte encore des visons. Bon, tout l'intérêt de la pièce vient évidemment de ses acteurs, entre autres le très très bon Michel Faux et Nicole Celfont. France 3, une série policière, belle fond. M6, la France a un incroyable talent. Émission numéro 5, toujours les auditions. Arte, un magazine économique, pétrole, le lobby tout puissant. Règne par le titre du documentaire, on comprend où il va. C8 propose un film de Clétis Wood, Million Dollar Baby, sa date de 2004. C'est du très bon Clétis Wood. C'est un résumé Oui, je pense. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir France 5, qui propose un documentaire, « Les premiers 100 jours ». L'histoire de plusieurs bébés et de leurs parents suivie par Boris Cyrulnik, où la démonstration bouleversante que le lien qui se tisse entre eux dès la grossesse et jusqu'à la maternelle est déterminant pour la santé de l'enfant et son développement. On s'intéresse à ces mille premiers jours qui sont fondamentaux parce que c'est les débuts de la vie. Quand vous parlez, elle entend, et quand elle va naître, elle reconnaîtra votre voix. Le déterminant fondamental, c'est la stabilité affective. Lorsque la vie démarre, tout commence à s'écrire. Les premiers mille jours, mardi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Cette mag, l'actu des médias.